0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 223회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아뭐 언제나 아, 뭐 완전히 평온한 아, 이상적인 그런 에, 모습이 에, 지속되는 경우가 거의 없죠. 우리가 역사를 통해서 에, 보더라도 항상 우리 인가. 아, 개인뿐만 아니라 우리가 아, 더불어서 살아가는 이 사회는 항상 아, 이해관계가 충돌하고 다양한 분쟁이 발생하고 여러가지 혼란스러운 것들이 가득한데 그런 것들을 하나 둘씩 아, 해결해 나가면서 아, 이렇게까지 지금의 모습까지 이루어왔던 것이 인간의 우리의 삶의 모습이었다라고 할수 있고 그렇기 때문에 지금 우리 대한민국 사회 내에서 발생하는 그런 여러가지 분쟁이나 이런 여러가지 혼란이나 진짜 답답함이나 이런 것 ...들이 마냥 뭐 부정적으로만 볼 것은 아니라고 생각하는 편인데 근데 요즘에 또막 보수 막 이런 얘기들이 많이 나오면 요즘에 가장 듣기 싫은 용어가 아마도 저는 보수라는 용어가 아닌가라는 생각이 드네요 예, 과거에 예전에 이런 글도 좀 썼긴 썼는데, 보수라는 진보, 뭐, 보수, 진보 이렇게 나누잖아요. 그런 구별이 과연 필요한가라는 생각이 개인적으로 가지고 있고, 다만 어떤 목적을 위해서 그 목표를 향해가는 그 방법, 바라보는 인식의 차이일 뿐인데, 이 뭐, 보수라고 칭하는 그런 어떤 보수가 담고 있는 뜻 자체는 예전에 그 융룡이 나르샤라는 드라마에서 정말 잘 표현이 됐었다라고 생각이 들고, 그래서 그와 관련된, 보수 진보와 관련된 글을 블로그에서 썼던 기억이 나는데요. 그 정몽주가 그 보수라는 그런 입장이라고 할수 있겠죠. 지금 현재 그삶 자체가 너무나 피폐하고 국민들이 고통을 받고 있기 때문에 무언가 더 나은 새로운 방향, 새로운 사회를 보여줘야 되고 그 길을 향해서 나아가야 되는데 다만 자신의 어떤 방법에 있어서는 이 고려라는 어떤 시대를 뒤엎고 새로운 왕조를 창출하는 것은 자기가 지금까지 살아왔고 배워왔고 자기가 옳다라고 믿고 있었던 그런 어떤 국가에 충성하고 이런 것들을 배반하는 것이 되니까 지금 고려라는 틀 속에 ...에서 최대한 개혁을 하려고 더 나아지려고 노력하는 그런 어떤 형태 방법이 보수라고 한다면 진보는 정도전 제가 개인적으로는 굉장히 우리나라에서 정말, 정말 대단한 인재라고 생각되는 그런 정도전의 입장이 바로 진보고라고볼수 있는데 물론 똑같은 정몽주와 같은 입장이죠 이 현실 정말 어렵고 아 정말 피폐해지고 아, 이런 고통받는 국민들을 아, 백성들을 좀더 나은 길로 어, 제시하고 싶은 더 나게 아 행복하게 살게끔 해주는 아, 그런 바탕이 되는 사회를 만들고자 하는 그런 목표는 동일하죠 정몽주 하지만 아, 더 이상 이 고려라는 아, 이 시스템 안에서 이 국가라는 틀 속에서는 아, 그것이 행해질 수 없다라고 보고 어, 새로운 사회 뭐 조선이라는 어, 새로운 국가를 꿈꿨던 지금 현재 우리가 가지고 있는 이현 상태를 에, 부정하고 부정한다라는 게 맞는 표현인지는 약간 그런데 어쨌든 다른 방향 기존의 것을 만족하지 않고 이 기존의 것을 뭐 개조하거나 약간 변형시키는 이런 것이 아니라 좀더 급진적인, 급진적인 방법을 통해서 좀더 다른 방법을 차용해와서라도 더 나아지는 그런 길을 향하고자 하는 그런 태도가 진보라고 할수 있겠죠 하지만 근본적으로 진보나 보수나 이런 용어가 중요, 중요한 것이 아니라 근본적으로는 아그 하는 일에 있어서 그 목표가 같아야 된다는 라 것은 동의를 해야 되잖아요 하지만 지금 아뭐 이렇게 제가 흥분을 할 이유는 없는데 어쨌든 보수라고 하는 우리 국가의 리더들이 정말로 우리 국민들을 위해서, 국민의 대표자로서 우리가 살아가고 있는 이 사회, 이 국가를 위해서 정말 그렇게 보수보수를 이야기하고 있는 것인지 그 근본적인 목표가 정말 우리랑 같은 시선을 향하고 있는 것인지 아니면 개인의 어떤 목적이나 계속해서 자신의 지위를 유지하고 싶어하는 그런 욕심 때문인지 구별이 잘안 가는 그런 형태들이 많이 보여서 정말 많이 좀 속상하기도 하고 그렇기 때문에 정말 다음 선거 때는 물론 다양한 변수가 이제 생길 수도 있겠죠. 몇 년이 남았으니까 또 국회의원 선거까지는 많이 남았고 그 안에 정말 또 다른 변수들이 생겨서 어좀 어 지금 어떤 여론과는 완전히 달라질 수 있고 그런 것들을 생각을 하고 있기 때문에 지금 어쨌든 자기 목소리를 저렇게 낼수 있는 것이겠죠. 지금 여론조사로만 따지면 전혀 가망이 없는 것처럼 보여도 어 어떤 아, 그들이 목소리 낼수 있는 이유는 정말 그 시간까지 선거까지 많은 좀 변화가 발생할 여지가 있기 때문에 그리고 그동안 그렇게 해왔기 때문에 지금 그러한 행태를 보이는 것으로 생각이 드는데 다음 선거 때는 정말 잊지 말고 좀더 어떤 선택을 해야 되는지 우리를 대신해서 우리가 보수를 지급하는 입장이잖아요 우리가 위임계약도 공부를 했듯이 보수를 지급하고 우리가 맡을 원래 국정운영은 우리가 해야 되죠 우리 일이 우리가 살아가고 있는 이 사회잖아요 우리 재산이고 우리가 세금을 내서 모아둔 돈이고 아 이런 것들을 어떻게 쓸 건지 어디에 부족한 부분을 어디에 채워야 되는지 아 약간 약자나 사회적인 약자들을 어떻게 더 보호하면서 복지를 높일 것인지 이런 것들을 대신해서 어 하게끔 우리가 고용하는 그런 대표자들을 정말 잘 뽑아야겠다는 생각이 들고 그다음에 제도적으로는 선거까지 너무 시간이 오래 걸리잖아요 그때만 사실 우리가 국민주권 주의라고 하는데 주권을 대한민국의 주권을 국민이 가지고 있다고 헌법에 보장되어 있지만 실질적으로는 그 선거 때 외에는 그렇게 우리가 주권자로서 느껴지는 경우가 그렇게 많지 않죠 그래서 현실적으로는 제도적으로는 그 중간에라도 국민들의 뜻이 반영될 수 있도록 주민 소환제 이런 것. 외국에서 사용이 되잖아요 중간에서 임기 내라고 하더라도 임기 전이라도 정말 잘못된 부분들이 있다면 라 그런 어떤 국민의 의사가 반영될 수 있도록 물론 어 잘못 그것에 대한 어 물론 문제점도 당연히 발생할 수 있겠죠. 안정적인 국정운영이 이루어지는데 어떤 해가 되는 그런 어 수도 있겠지만 그런 위험 때문에 아예 도입을 안 한다는 것은 말이 안되고 도입이 된 뒤에 우선은 잘못된 것들은 해결이 된 뒤에 거기에서 발생 그런 가정 속에서 발생하는 오류들은 시정에 나가는 그런 방향이 맞지. 아이, 그게 두려워서 잘못된 지금 부분들이 있는데 그것을 그냥 방치한다라는 것은 조금 어폐가 있지 않나라는 그런 생각이 드네요. 제가 갑자기 왜 이렇게 흥분했는지 사실은 특별히 드릴 말씀이 없어서 부당이득 오늘 세 개의 조문을 끝내고 이제 부당이득 그 규정들을 마무리 지을 거잖아요 그래서 한번 전체적으로 한번 되돌아볼까 민법과 관련돼 우리가 복습을 조금 그동안 안 했으니까 이렇게 생각하고 시작을 했는데 갑자기 좀또 울컥하는 마음에 이렇게 말씀을 드렸네요 정치에 대해서 잘 알지는 못하지만 결국 정치라는 것이 우리가 살아가고 있는 이 더불어 살아가고 있는 이 사회에. 이 국가 어떻게 정말 운영을 해서 이 수많은 사람들의 이해관계를 잘 조율할 것인가 이런 것이 정말 간단히 할수 있는 거잖아요. 근데 정말 왜곡된 권위를 더씌워서 범접하지 못하도록 알지 못하도록 그런 시대는 이미 지나갔다는 라 생각이 들고 좀더 관심을 갖고 답답하고 정말 화도 나고 그렇지만 관심을 갖고 우리의 목소리를 내고 그런 노력들이 우리가 촛불집회를 통해서 정말 대단한 일을 했잖아요 이런 어떤 노력들이 우리의 우리 일이니까 우리의 사회고 우리 더불어 살아가는 이 공간이고 우리 아이들이 자랄갈 공간이니까 정말 그런 노력들이 필요하지 않을까라는 생각을 해봅니다 아 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 이제 부당이득 오늘 마무리를 질텐데 부당이득이 법률상 원인 없이 이득을 취한 사람은 내게 아니니까. 당연히 그 사람껏. 그 사람 것이니까 그 사람에게 그 이익을 반환해야 되겠죠. 이게 렇 간단하다고 할수 있는데 이 부당이득이 뭔가라고 잠깐 또 이렇게 넓혀보면 원래는 부당이득을 반환한다는 이런 채무는 계약을 통해서 당사자가 어떤 의사를 가지고 법률효과를 받을 생각을 가지고 계약을 통해서 주로 이루어지잖아요. 채권채무가 발생을 하는데 이런 당사자의 의사와는 상관없이 법률에 정해진 요건만 충족되면 채권채무가 발생하는 경우가 있고 그첫 번째로 우리가 사무관리를 공부를 했고 이제 두 번째로 우리가 부당이득. 이 부당이득은 법률상 원인 없이 어떤 이득을 얻고 있는 그런 요건들이 충족되면 그런 상황이 있으면 당사자가 어떤 생각을 갖고 있는지는 상관없이 그런 채권과 채무가 발생 부당이득을 반환해달라는 그 채권 그리고 부당이득을 반환해야 되는 그런 채무 이런 채권과 채무가 발생하는 법정 채권 관계로서의 부당이득을 우리가 공부하고 있다라고 생각하시면 되겠고 부당이득은 그런 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 것인데, 내게 아니면, 아, 그 원래 그 사람의 것에게, 그 사람에게 그것을 돌려줘야 되는 것이 원칙인데, 다만, 부당이득이긴 하지만 돌려주지 않아도 되는 경우를 우리가 지금까지 공부를 했습니다 그래서 빚의 변제, 채무 없음 말고 변제 안 되죠 그리고 기한전의 변제, 빚의 채무자가 착오로 변제를 했지만 그것이 도의관념에 적합했을 때 부당이득 반환을 하지 않아도 되는 그런 예외적인 경우 그리고 타인의 채무를 착오로 변제했을 때 그리고 이제 지난 시간에 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 불법원인급여 어, 와 관련된 에, 그런 경우에는 원래 법률상 무효니까 법률상 원인 없이 에, 이득을 얻어서 그걸 반환해야 되기는 하지만 어, 우리가 103조에서 반 사회질서에 반하는 어, 행위는 무효고 그런 것들을 사회가 어, 조장할 수는 없잖아요. 그런 건 막아야 되잖아요. 그렇기 때문에 이러한 불법원인으로 재산을 급여하거나 노무를 제공할 때는 그 반환을 청구하지 못하도록 하는 그런 규정들을 우리가 지금까지 공부를 했습니다. 이제 세개의 조문은 알겠다 뭐 부당이득이 이런 것이고 부당이득인 것처럼 보이지만 반환하지 않아도 되는 경우들은 알겠다 그러면 그 부당이득을 반환할 때 어떻게 얼마나 반환해야 되는가 이런 것도 좀 궁금하잖아요 그와 관련된 내용들을 오늘 공부를 할 텐데 제747조는 원물반환 불능한 경우와 가액반환 전득자의 책임이라는 제목으로 제1항 수익자가 그 받은 목적물을 반환할 수 없는 때에는 그 가액을 반환하여야 한다. 제2항 수익자가 그 이익을 반환할 수 없는 경우에는 수익자로부터 무상으로 그 이익의 목적물을 양수한 아기의 제3자는 전항의 규정에 의하여 반환할 책임이 있다. 라고 어, 규정을 하고 있습니다. 이게 용어가 좀 어렵긴 하죠. 원물반환 불능 이것은 예를 들어서 뭐 시계를 배송했는데 잘못 배송됐다. 근데 그 시계를 다른 사람에게 팔았다. 그러면 그 시계 반환해 달라. 그 사람은 법률상 원인 없이 그 시계를 받은 것이죠. 그래서 그 시계를 돌려 달라고 했을 때그 시계를 팔았으니까 어디에 있는지도 모르고 이렇게 반환할 수 없는 경우가 있잖아요. 그런 것들을 원물 원래 받았던 그 물건 그 시계를 반환 불능한 경우에 그 가해. 돈, 그 시계 가치로 바나나라는 그런 용어죠. 하나하나 이렇게 따져보면 그렇게 어렵지 않은데 처음에 우리가 민법총칙 공부할 때 당황스러웠던 것처럼 처음 접하면 어렵잖아요. 현실에서 많이 쓰이는 용어가 아니니까. 우리가 외국어가 어려운 이유가 우리가 현실에서 접하지 않은 내용들을 갑작스럽게 집어넣어서 그런 것들을 내 몸속에 체화시켜서 일상에서 이렇게 풀어낼 수 있을 만큼 이렇게 쌓여야 되는 것이 어려운 거잖아요. 그것처럼 우리가 민법총칙에서 처음 법률 용어를 공부할 때는 이것이 정말 외국어인가 외래어인가 정말 의문이 들 정도로 힘들었지만 참참 아, 아, 익숙해지고 이렇게 새로운 용어가 나왔을 때는 약간 어려운 점이 있지만 그래도 처음에 아무것도 몰랐을 때 바라보는 것과 그동안 우리가 해왔던 것을 전제로 하고 아, 이렇게 바라보는 것은 좀 차이가 있죠 이렇게 하나하나 아, 따져보니까 그렇게 어렵지 않은 아, 내용이다라는 것을 아실 수 있을 것 같고 다만 아, 아까 말씀드린 것처럼 어, 시계를 갑돌이가 시계 제작해서 판매했는데 에, 을돌이에게 잘못 뺏어 됐겼다 원래 병돌인데 에, 그랬을 때 을돌이가 그 시계를 정돌이에게 팔았다. 아, 그랬을 때 을돌이가 그 원물을 반환할 수 없으니까 그 시계 에 해당하는 값을 아, 부당이득으로 돌려줘야 되는 것이 뭐 당연히 맞겠죠. 아, 그런데 아, 만약 을돌이가 이런 내용들 다 알면서 어 정돌이랑 서로 알면서 그 시계를 아 일부러 빼돌리려고 정돌이에게 아 이렇게 양도해준 것처럼 이랬을 때는 어 당연히 정돌이도 그 책임이 있잖아요 아 그렇기 때문에 제2항에서는 수익자인 을돌이로부터 무상으로 그 이익의 목적물을 양수한 아기의 제삼자 병돌이겠죠 아, 전항의 규정에서 의해서 이제 반환할 책임이 있다라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 이제 그 반환과 관련된 내용들이 오늘 배워야 될세개의 조문인데 첫 번째는 아 이제 그 원물을 반환할 수 없었을 때 자기가 부당이득으로 받은 그 원래의 물건을 반환할 수 없을 때 그럼 어떻게 해결할 것인가와 관련된 내용이라면 제748조는 그럼 얼만큼 반환해야 되는가 수익자의 반환 범위와 관련된 규정인데 제1항은 선의의 수익자는 그 받은 이익이 현존한 한도에서 전조의 책임이 있다 제2항 아기의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다 라고 주장하고 있습니다. 이게 어떤 말일까요? 어, 예를 들어서 갑돌이가 실수로 울돌이 통장에 100만원 이체시켰다라고 가정을 해보죠. 그럼 울돌이는 법률상 원인 없었잖아요. 뭐 내가 돈을 차용한 것도 아니고 원래 어, 대여해준 돈을 다 반환 받은 것도 아니고 이런 법률상 원인 없이 받은 것이기 때문에 갑돌이에게 부당이득을 반환해야 되는 것은 맞는데 물론 여기에서 이제 뭐 빚의 변제나 기한전의 변제나 도의관념에 적합한 빚의 변제나 타인의 채무의 변제나 불법원인 급여인지 여부는 따져봐야겠죠. 부당이득이거 에... 같아도 반환하지 않아야 되는 경우가 있을 수 있으니 그러니까. 하지만 부당기득을 반환하여야 되는 경우라고 이제 가정을 하고 그러면 으돌도이가 얼마나 반환해야 되는가 어, 원칙적으로 100만원 받았다면 어, 금전채권의 경우에 우리가 채권총론에서 이자를 항상 생각해야 된다고 말씀드렸지만 의도리는 우 자기가 아무 잘못 없는데 갑자기 통장에 100만원이 들어왔는데 뭐한달 뒤에 1년 뒤에 그 이자까지 갑자기 지급해라 라고 한다면 약간 당황스러울 수 있겠죠. 물론 그 어, 통장에 남아있는 그 이자대로 뭐 지급하라면 뭐 그래도 이해가 될수 있겠는데 어쨌든 그 어쨌든 자기가 받은 물건에 더 가치를 더해서 반환하라고 하면 을놀이로서는 당연히 억울할 테니까 그렇기 때문에 선의의 수익자는 그 받은 이익이 현존한 한도 100만원 남아있을 거 아니에요 그래서 그 100만원이 남아있는 그 돈을 반환을 하면 될 것입니다 하지만 만약 아기의 에, 에 수익자라면 만약 을돌이가 갑돌이를 속여서 100만원을 이체시키도록 했다 이랬을 때는 사실 뭐 이게 사기에도 해당이 되고 그렇기 때문에 불법행위에도 이제 나중에 해당될 것 같기도 한데 만약 이렇게 아기의 수익자를 이런 내용들을 다 알고 있는 수익자였다면 우리가 이제 749조에서 잠깐 볼 건데 어쨌든 이런 때에는 당연히 갑돌이가 손해를 본 것에 대해서 을돌이로는 그런 내용들을 다 알고 자기가 행한 것이니까 100만원에 대한 이자 나뭐 손해나 아, 이런 것들을 배상을 해야 되겠죠. 네, 그리고 이제 749조는 그러면 아기가 어떤 것이 아기냐라는 아, 것이 우리가 궁금하잖아요. 그래서 749조에서 수익자의 아기 인정이라는 제목으로 제1항 수익자가 이익을 받은 후 법률상 원인 없음을 안 때에는 그때부터 아기의 수익자로서 이익반환의 책임이 있다. 제2항 선의의 수익자가 패소한 때에는 그 소를 제기한 때로부터 아기의 수익자로 본다. 아, 라고 규정을 해서, 어, 예를 들어서 아까, 그, 뭐, 사기로 돈을 뭐, 이체시키라, 이게 아니라, 아, 백만원이 들어왔는데, 몰랐는데, 처음에, 이제 통장을, 통장에 이게 잔액이 얼마인지 따, 따져보니까, 0 백만원이 이제 실수로 들어온 것을 알게 되었죠. 그때부터는, 이, 을돌이가, 법률상 원인 없음을 이제 다 알고, 그럼 이것을 반환해야 된다라는 책임, 책임이랄까요. 어쨌든, 반환을 해야 되겠죠. 이런, 지위에 있다는 것을 알게 되었잖아요. 그때부터는, 악의 수익자라고 해서, 그때부터 발생한 뭐, 이자나 이런 부분, 손해나, 이런 것 들은 반환하도록 하더라도 그큰 어떤 문제가 없겠죠. 어, 그렇기 때문에 749조 제1항은 수익자인 을돌이가 그 자기 통장에 돈을 입금된 거 이익을 받았다라는 것을 안 때는 에 이게 그리고 아무런 이해관계 없는 갑돌이가 보낸 것이라는 걸안 때에는 그때부터는 이제 아기의 수익자가 돼서 이 아기가 나쁜. 사람이라는 뜻이 아니라, 우리가 민법총칙에서 공부했죠. 이러한 내용들을 다 알고 있는 것을 악이라고 하고, 그 내용들을 알지 못하는 것을 선이, 우리가 성과 악, 뭐 이렇게 이분법적으로 천사와 악마, 이게 아니라는 설명 우리가 거의 4년 전에 민법총칙 공부를 할때 항상 많이 했었죠. 그래서 이런 내용들을 알고 있었다면, 악의 수익자로서 이익 반환에 책임이 있다라고 규정을 하고 있고, 그럼 이 양은 뭐냐면 어, 이제 다, 어, 자신의 통장에 입금이 됐는데 그런 에, 통장에 입금된 것이 에, 절친인 정, 정돌이가 아, 송금해 준 것이다고 이렇게 에, 자기가 믿고 있었을 수도 있잖아요 올돌이가 아, 그랬을 때 갑돌이가 계속 얘기하다가 안 돼서 소까지 제기를 했고 그럼 소를 제기한 때로부터 어, 이게 의심이 되잖아요 이게 갑돌이가 보내준 아, 법률상 원인 없이 취득한 이익이라는 것을 알수 있는 상태였기 때문에 계속 진행한 다음에 어, 패소를 했다 올돌이가 그리고 갑돌이가 승소한 게 맞다 어, 그러면 어, 나 정말 몰랐어 라고 이야기하는 것이 뭐 그렇게 크게 설득력이 없잖아요. 그랬을 때는 그 소를 제기한 때로부터 이런 내용들은 모두 알고 있고 그렇기 때문에 그때부터 발생한 뭐 이자라든지 손해에 관련돼서는 아, 부담을 하도록 어, 규정을 하고 있습니다. 이런 내용들이 에, 뭐, 돈을, 뭐, 0만원이다 이러면 이자가 그렇게 크지 않을 수 있는데, 에, 재판을 하다 보면, 저도 지금, 어, 2, 3년, 3년, 3년인가요? 한 2, 3년 되는 사건도 지금 아직까지도 진행 중인 것도 있는데, 아, 굉장히 오래 돼, 오래 진행되는 사건들도 있거든요? 그랬을 때는, 만약에 액수가 뭐, 억단위로 넘어가고 이러면, 어, 그 이자와 관련돼서, 소장, 아, 부분 송달일 다음날부터 15%, 예전에 20%였는데, 이제 15%인데, 어, 굉장히 큰 금액이 되죠? 시간이 갈수록. 그때 소를 제기한 때부터냐 아니면 이제 판결이 확정된 때부터냐 이게 굉장히 큰 차이가 있을 수도 있고 아, 그렇기 때문에 에, (749조에서는) 그 소를 제기한 때부터 만약 선의 의 수익자가 패소했다라면, 근데 이게 단순히 이게 선의의 수익자인지 여부 이 한변도 굉장히 많이 다 투어지거든요. 749조도 꽤 많이 재판 과정에서 다 투어지는 적용이 되는 그런 규정이라고 할수 있고, 그래서 선의의 수익자 그리고 언제부터 패스거 악의 수익자로 볼 것인지와 관련된 이런 내용들도 상당히 많이 이해관계가 많이 같이 겹쳐 있는 그런 규정이다라고 생각하시면 되겠습니다. 와, 벌써 부당이득도 마무리가 됐네요. 이제, 이게 매일같이 하니까, 물론 중간에 한 이틀 빼먹고 그런 적도 있지만, 어, 거의, 이렇게 5일, 월요일부터 금요일까지 저녁 시간에 여러분들이 이제 매일 만나다 보니까, 어, 진도가 갑작스럽게 빨라지면서, 이제 불법행위와 관련된 조문을, 어, 지금 750조부터 한 15개, 16개의 조문을 읽게 되면, 아, 우리가 드디어 계약법과 관련된, 아 그리고 아, 채권법 관련된 내용들을 모두, 모두 마무리 짓고 이제 친족 상속과 관련된 민법의 마지막 부분을 향해서 어, 달려가게 되네요 어 정말 아, 시간이 빨리 지나가는 것 같은데 어 이렇게 진행되면 아, 2017년에 어, 함께 있는 민법을 마무리 짓을 수 있지 않을까라는 드디어 4년여 만에 아, 그런 생각도 드네요 아, 날짜로 봤을 때 조금 촉박한 것 같기는 한데 어쨌든 이제 빠지지 않고 여러분들과 아, 매일 밤 근데 녹음하는 대로 뭐 밤이 아니라 가끔가다는 뭐 오전이나 오후에 녹음이 되는 대로 이렇게 올리기도 하겠지만 아, 여러분을 만나 뵈, 뵈면서 아, 처음 시작했던 아, 1,118개의 조문 아, 우리 아, 정말 아, 현대 사회를 살아가는데 법률은 항상 우리 옆에서 두고 항상 아, 체크하고 무기로 사용할 수 있게끔 아, 그런 존재가 되니까 근데 너무나 그 동안 멀리 떨어져 있었잖아요 법률하면 아, 법률가들만 아는 그들이 독점하는. 그런 어떤 나와 상관없는 것이라고 많이 알려져 있었는데 법과 조금 친해질 수 있는 기회를 제공하자라는 그런 취지로 시작된 4년 전에 그런 어떤 목표가 정말 달성되는 그런 순간까지 이제 얼마 남지 않은 것 같습니다. 이제 좀 힘이 나는 것 같은데 그때부터 함께 하셨던 분들 분명히 계시겠죠. 4년 전부터 들어주시는 분들, 새로 시작하시는 분들, 중간에서 시작하시는 분들 정말 많이 계실 텐데 어쨌든 끝까지 멈추지 말고 어, 어제 말씀드렸던 천리만 우리가 비록 천리만 아니더라도 방향만 제대로 잡고 이렇게 천천히 걸어가다 보니까 아, 목표점을 향해서 아, 도달할 수 있게 되잖아요 항상 아, 민법뿐만 아니라 모든 것을 다 우리가 이런 아, 지금처럼 천천히라도 아, 끝까지 멈추지 않고 아, 정진하는 그런 삶을 우리 모두 살아갔으면 하는 희망을 가져보네요 법률 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 어, 국가법령정보센터 인터넷에서 우리 민, 어, 민법뿐만 아니라 우리 법 어, 국가 내에서 시행되는 모든 법률을 검색해 보실 수 있으니까 민법 지셔서 어, 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 민법총칙, 물권편, 채권청론, 채권각론, 친족편, 상속편 모두 발간을 했잖아요. 어, 거기에 한 전자책으로 발간을 했으니까 조문과 설명들 구입하셔서 참고하셔도 좋을 것 같고 제가 블로그로 siwolaw.com 시우로.컴, 시우로.넷에 해당 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그리고 뭐 법률 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요 다양한 이야기 요즘에 또 해주시는 분들이 많이 계셔서 또 재미있게 웃기도 하고 힘도 나기도 하고 그런데 더불어 살아가는 우리니까 많은 이야기 서로 주고받았으면 좋겠습니다 시우로.컴, 시우로.넷 또는 시우북스.컴 siwoboks.컴 블로그나 02659 9970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 많은 이야기 함께 나눴으면 하는 희망을 가져봅니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우셨는지 모르겠네요. 아직 시간이 남았으니까 남은 시간 행복 가득하게 채우시고 안녕히 주무시고 내일 이제 수요일 아침시간 오전시간 또는 오후시간에 만나 뵙는 분들은 뭐그 이후에 사실 들으시는 분들도 더 많겠지만 항상 언제나 순간 최선을 다해서 다시는 돌아오질 않을 그런 우리에게 소중한 시간들이니까요. 항상 행복 가득하게 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 내일 또 다시 이제 불법 행위와 관련된 새로운 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.